1: Hoy en la entrevista con una persona que descubrí recientemente, dado que su trabajo fue compartido por el brother Patrick O'Neill López a través de las redes. Eh, creo que fue en su stories, y ahí fue que pude ver el trabajo del compa aquí. Eh, para gente que no sepa, mayormente es fotografía callejera, street photography. Pero sabremos a través de la entrevista si hay algo más en su. en su. Batman. ¿Cómo se le dice eso de Batman? El bate y cintura, ¿eh? no me acuerdo. Su, su, you know, su, sus tools, let's say. Marco, Jay, Lugo, Rodríguez, ¿cómo están, mano? Muy bien. Este. Gracias por estar aquí. Me digas, sí, ya te decir que sí, mano, a pesar de que tuvimos que reschedule aquel día. Este. mano ahí di una super brief interview, eh, intro de, you know, who you are, con lo que yo sé que tú haces. Pero antes de como que deep dive into it, eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente sepa?
2: ¿Mis redes sociales? Bueno, yo uso Instagram. Solamente uso Instagram para mi fotografía. Mi perfil es... flowery Skies con... ¿cómo se llama? La línea de abajo entre flowery y... Skies.
1: El underscore. El underscore Ajá. Y no tienen más nada, ¿verdad? ¿No tienen un website? No, nada no, uso,
2: no uso más nada. Uso, uso Instagram, lo más que me gusta para publicar fotos. Perfecto, perfecto. Perfect.
1: Pues, dude, como dije al principio y como te dije a través del chat, eh, descubrí tu trabajo porque pues Patrick lo compartió y hizo stories. Y como yo soy súper fan de la, de la fotografía callejera, pues me encantó lo que estaba haciendo, en I just followed. so te pregunto, ¿ese ha sido tu medio artístico desde siempre o empezaste con otra cosa en el pasado? ¿Qué fueron tus baby steps en el mundo del arte?
2: Bueno, en el mundo del arte como tal, la verdad es que el mundo del arte es algo bien amplio. Uh -huh. Yo, cuando era pequeño a mí me encantaba dibujar, eh, pintaba, yo eh, sí, dibujaba, pintaba, tomaba fotos. Pero ya no hago nada de eso, mm. no hago nada de eso. Hace mucho tiempo que dejé de dibujar el pintal y ahora me dedico más a la fotografía. Yo empecé a tomar las fotos más o menos como, como a los 13 años que me regalaron mi primera cámara, mis padres, para un viaje en crucero que íbamos a hacer, una cámara chiquitita, de esas mm. point and shoot. Y me la llevé al viaje y ahí como que no, no diría que fue ahí en que descubrí que me gustaba la fotografía, pero luego de regresar del crucero, empecé a. Quería, quería como que usar más esa cámara y empecé a buscar tutoriales en YouTube eh, sobre cómo usarla. Yo creo que fue ahí que me di cuenta como que era cool, ese mundo de la fotografía era interesante. Y comencé a ver videos sobre, sobre otros otro tipos de cámaras y cómo usarla y pues ahí empecé a conocer un poco y introducirme yo mismo en el mundo de la fotografía y desde entonces yo mismo he evolucionado y he aprendido. O sea, yo he sido totalmente autodidacta en la fotografía. Eh, realmente no lo digo como que con orgullo, sino uh -huh. simplemente pues lo, así, así ha sido, he aprendido por mi cuenta todavía, no he tenido la oportunidad de, de, de poder tomar el cursos de fotografía con algún fotógrafo que ya que está ofreciendo por ahí, debería, debería tomar el curso, pero no lo he hecho, así que desde ese momento eh, pues he continuado en evolución, mis padres luego unos años después me regalaron mi primera reflex, y fue que ahí fue que empecé como tal, salir a la calle a tomar fotos, y en ese momento todavía no hacía street photography, que no sabía qué era eso de street photography, mediante los mismos vídeos de YouTube y las redes sociales que, que me enteré que existen muchísimos tipos de fotografía, según lo que a la gente te gusta hacer, y fotografía. Y creo que intenté, como que, al principio creo que intenté copiar varios estilos. Creo que eso es algo normal en todas las personas en el mundo uh -huh. del arte. Al principio uno siempre empieza copiando un estilo en lo que encuentra el, el, el suyo propio.
0: Uh
2: -huh. Y yo básicamente... Como un fotógrafo eh, empezando, pues yo le tomaba fotos a todos, literalmente a todos. Le tomaba fotos a, a, no sé, cualquier gato que me encontraba en la calle, le tomaba fotos a, a a todas las plantas que vi, le tomaba fotos a todos los edificios, todas las pinturas, todos los grafitis que veía le tomaba fotos a todos, literalmente a todos. Eh, pero a medida que iba evolucionando, como que me daba cuenta de de que habían cosas a las que quería fotografiar cosas a las que no cosas que me gustaban más eh, hacer no solamente en la fotografías sino cosas como que me daba cuenta que em, empezaba a, a gustarme más como que salir a la calle y tomar fotos me gustaba más que simplemente ir por ejemplo a una boda a fotografiar eh, he ido a algunas actividades que me, me me invitan amigos y personas cercanas canal. Y verdaderamente así, así, intentando y probando un poco de todo, me he dado cuenta que lo que más me gusta es el street photography por el hecho de poder salir de la calle y caminar con mi cámara. Mm. Y creo que esa parte del street de photography y poder ir a caminar, como que lo mejor en sí del street de photography, esa conexión entre uno mismo, su alrededor, la cámara, es un poco relajante.
0: Mm.
1: No, ya entiendo. De hecho, también te pregunto: Attached to the. Cuando estabas en empresa, no te daba pacho salir y sacar fotos como En verdad que grande. sí,
2: sí, sí. En verdad que sí, porque muchas veces uno tiene como que, como que miedo de que, de que la gente te diga algo por tener una cámara quizás en un lugar donde no debe tener una cámara y no te diste cuenta. O porque tiene miedo de que te roben, o porque tiene miedo de que todo el mundo se, se te quede mirando como que casi, casi tomando fotos en esa esquina. Uh -huh. Uh -huh. O a veces te pones en una pose extraña, o poder tomar una foto en un lugar donde como que se ve mejor trabajo, pues te bajas, te pones en ya te tiras al piso. Pero eso con el tiempo se va, uh -huh. eso con el tiempo se va, uno como que ya deja de importarle. Uno, si no quiere tomar una foto, uno hace lo que sea para poder tomar esa foto, aunque no sea brincar una vez y llegar a, otro, a la otra esquina, no estoy diciendo que que en eso, no, no <risa> <risa> pero <risa> pero luego mientras uno más evoluciona en el mundo de la fotografía uno va descubriendo su propio estilo uh -huh. uno va peleando el miedo y uno simplemente sale a la calle yo salgo a la calle casi sin bulto porque me incomoda o sea uh -huh. a mí me gusta ir ligero yo salgo con mi cámara a la calle con mi cámara en, en la correa en el hombro ya si por ejemplo en la universidad siempre tengo mi bulto con mi libreta Así que me tomo mi cámara con mi libreta. Nunca tengo un bulto para la cámara. Uh -huh. Bultos separados para, para cada cosa. En segundo lugar, porque yo no voy, cuando yo salgo a la, a la calle, yo no salgo... O sea, puede ser que si yo salgo a la calle, yo, salgo, yo tome foto o no tome foto. Eso es algo que yo no controlo. Puede ser que ese si día yo tome alguna foto, como puede ser que no tome ninguna, como puede ser que tome un montón. Por lo tanto, se me hace más cómodo eh, tener la cámara lo más ligera, lo más ligera posible, en el punto que ya tengo para las clases, además de que no llama tanto la atención
0: uh -huh.
2: y creo que era una zona peligroso, no puedo estar yendo más con la cámara en el hombro. Sí. Así que ya, ya como que he aprendido qué es lo, qué es lo que necesito en cuanto a, a mi equipo fotográfico, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, qué cosas están de más, qué cosas más me falta, y así yo al menos puedo decidir qué necesito el día que voy a salir y no me sobrecargo, porque súper es importante estar ligero cuando voy a salir a la calle a tomar fotos.
1: Ya, yeah, yeah. fui. hasta este cierto punto no se compara con el grafiteo en el sentido de que va a tener un miedo, pero yo no. Know, como dices, hay que ser veloz. Pero es algo que se está constantemente sí. moviendo o algo así.
2: No solamente es en la, en la, cuando uno sale a la calle a tomar fotos. Eh, hay que tener cuidado también. Uh -huh. Hay que tener cuidado, no solamente por el hecho de que te pones robar. Eh, porque o sea, uno, uno tiene mucho dinero invertido en equipo. Por eso, por eso es que también digo que uno puede simplemente ser a la calle con todo ese equipo. Porque uh -huh. mucho dinero. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces a la gente no le gusta que tomen fotos a ellos, aunque sea de forma indirecta, que estás la fotos de o sea, una fachada y aparezca una persona en la esquina. Muchas veces las personas se incomodan, se molestan eh, o no les gustan que le tomen fotos a su propiedad, por ejemplo. Es por eso que a mí me gusta siempre andar de forma discreta, mm. mi equipo es muy pequeño. Yo uso una cámara Fujifilm para hacer un juguete. Uh -huh. Lo bueno de esto es que hacer discreto obviamente no llama la atención. Por lo tanto, reduce el riesgo de que te roben o que, de que te llamen la atención, o que simplemente se den cuenta de que estás tomando fotos. Y no lo digo, no lo digo para, que, como que, para hacerme ver como alguien que no respeta a, a la privacidad de las personas y simplemente voy por ahí tomando fotos sin importar lo que esas personas digan. Lo que quiero decir es que en la fotografía callejera la discreción es muy importante. Uh -huh. eh, para de esta forma uno puede. Uno puede capturar el momento que quiere capturar sin ser parte de ese momento, sin intervenir en el momento, sin. Sin ser notado en ese momento con el fin de. De no dañarlo, de, cómo lo explico, como que. Poder capturarlos de la forma más genuina posible uh -huh. sin uno mismo dañar el momento.
1: Ya, yeah, yeah. Entiendo por completo. Eh, porque yo hago lo mismo, pero en, en poesía, como que. un poco más. Se podría comparar hasta este punto, pero no tanto, porque pues, tú tienes que hacer ahí rápido, como es probable. Yo es cuestión de coger las palabras correctas para escribir lo que estoy tratando de escribir. Eh, hecho, dado eso. El Street Photography se prestó mucho para documentar. ¿Eso Te pregunto, ¿eso ¿es alguna meta que te pones o que te gustaría sí. cumplir en el futuro?
2: Ambas. Mm. Ambas, porque eh, me gusta documentar. Ese es mi fin, salir a la calle y documentar lo que veo. Aún así, también es una meta porque algo que quisiera mejorar, o sea, mis habilidades para poder ser la calle y documentar de no lo digo eh, el fotografía es simplemente a la calle, a la, salir a la calle y capturar literalmente todo lo que vea hay que tener como que la habilidad de poder saber qué cosas fotografiar y qué no y en el momento indicado eh, fotografiar las cosas en el momento indicado y que era el documentar teniendo ciertas si limitaciones, como las que dije anteriormente, como el hecho de que algunas personas no les gustan mm
0: -hmm.
2: que les tomen fotos, o que a lo mejor no puedes tomar de fotos en un sitio pues, son difíciles de superar, porque a lo mejor van, o sea, son cosas que van mucho más arriba de uno y tú no simplemente no puedes eh, traspasar eh, una zona que no puede o sea, no sé si me explico muy bien, como que hay algunas limitaciones cuando uno sale a la calle que son cosas que uno simplemente no puede controlar. Uh -huh. Y cuando uno quiere documentar algo, uno tiene que tener eso en cuenta. Siempre van a haber cosas que uno simplemente no va a poder documentar de la forma que uno quiere. Por eso es que hay que aprender como que, como que desarrollar esta habilidad de poder hacer las cosas rápidamente, pero que queden bien. Uh -huh. Aunque okay. tener la habilidad de poder hacer algo rápido, pero o sea, es, como, es como tener un solo chance de poder hacer algo que quede perfecto. Uh -huh. Pues en la fotografía callejera, básicamente, siempre tienes un solo chance. Aunque tomes 100.000 fotos de la misma cosa, siempre va a tener un solo chance. Porque a lo mejor ninguna de esas fotos queda igual, solamente una quedó bien. Así que sí, siempre que uno sale a la calle a tomar fotos. tienes que pensar que tienes un solo chance de tomar la foto. Así puedes hacerte creer a ti mismo que tienes que hacer todo lo posible para que salga bien. Por
0: suerte, por
1: suerte. Mencionaste que la, la cámara tuya es bastante discreta, pero te pregunto, y también mencionaste que empezaste con point and shoot, pero te pregunto, este... Cuando no tienes la cámara, te tiras la tarea de hacerlo con el celular o tienes sí. en mente usar algún otro tipo de cámara en el futuro.
2: Amba. Uso el teléfono. Eh, la verdad es que no lo uso mucho porque siempre intento tener la cámara conmigo. Obviamente no siempre la tengo conmigo, pero en las veces que no la tengo conmigo usualmente no estoy buscando que fotografiar. Por eso es que no. No. Cuando, okay, ¿cómo te explico? cuando salgo a la calle a tomar fotos con la cámara, yo siempre salgo, yo no espero que algo se me, se me pare de frente para mm. fotografiarlo. O sea, yo siempre estoy buscando qué cosa fotografiar. Mm. Ahora, cuando no tengo la cámara, simplemente desactivo ese modo en mí y simplemente no estoy pendiente. No, no busco qué cosa fotografiar, nunca estoy pendiente. Y algo que diría yo mismo que debería mejorar, porque... Mm debería siempre tener el, como que esa mirada para ver qué cosas son fotografiables, qué cosas, bueno, no fotografiables, porque la verdad es que cuando uno quiere documentar uno no busca qué es fotografiable, uno fotografía, uno fotografía lo que quiere documentar, sea lindo, feo, fotografiable o no. Pero lo que quiero decir es que cuando salgo a la calle sin mi cámara, muchas veces no estoy buscando qué fotografiar, y es por eso que casi no tomo fotos, con el teléfono cuando salgo a la calle a menos que algo llame mi tensión totalmente, en ese caso pues obviamente no tengo más nada, aquí hay que tomar las fotos, la tomo con el teléfono en cuanto a otro equipo fotográfico, otra cámara eh, me encantaría de hecho comprar una cámara muchísimo más pequeña que me quepa en el bolsillo uh -huh. y tenga la misma capacidad que mi cámara que mi cámara principal eh, pero no lo hago porque no tengo dinero pero si pudiese Verdaderamente lo haría, comprar una cámara pequeñita con la que pudiera salir y o sea incluso aún más discreta que mi cámara uh -huh. principal. Que pueda llevarme en cualquier sitio en el bolsillo del jacket o, o algo así. No diré en el de pantalón porque no creo que haya una cámara tan pequeña. Uh -huh. pero, pero sí, sería, sería genial tener una cámara pequeña que me permita ser más discreto y simplemente tenerla porque no quiero algo grande digo mi equipo no es grande pero definitivamente es más grande que una cámara chiquitita que me quepan en bolsillo
1: yeah. dijiste que empezando de, con la point and shoot que te regalaron te pregunto has considerado usarla teniendo el conocimiento que tienes ahora para ver qué resultados puedes tener
2: en verdad eso nunca me ha pasado por la mente mm. la tengo guardada todavía a veces, a veces no. Hace tiempo, no sé, como que me dio nostalgia y decidí sacarla y, y probarla, pero no, no hice nada con la cámara. Simplemente la, la saqué la labio y la guardé.
0: Mm.
2: Pero para que me comenta eso, probablemente lo haga. Voy a hacerlo. Voy a intentar hacer la calle con esa camarita, a ver qué sale.
1: Tarea full, tarea full. Este, Dur, también te pregunto. Mencionaste que. A veces, pues, cuando no estás con la cámara, pues como que el cerebro se apaga y no estás como que en artistic artístico. Y te diría que dijiste que quieres como que mejorarlo como que para estar más activo, pero es bueno también tener el balance, porque por lo menos a mí me pasa sí, a veces sí. que me da un burnout brutal por estar todo el tiempo en Raymode. Sí,
2: verdad que sí. Y muchas veces a mí personalmente no me gusta para nada editar fotos. Algo uh -huh. que yo odio, editar fotos, uh -huh. uh -huh. porque lo lindo de la fotografía es salir a la calle y usar la cámara y tomar fotos. Entonces, estar frente a una computadora me aburre, me aburre. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, a veces me pasa que tomo tantas fotos que estoy demasiado tiempo en la computadora y simplemente me agoto. Me agoto mentalmente y no, no quiero saber nada ya de la foto. entonces me voy a la calle sin la cámara y verdaderamente se me agotaron todas las ganas de, de buscar qué fotografiar y ajá simplemente me canso me canso sí. totalmente me canso de tomar fotos me ha pasado muchas veces pero siempre vuelven las ganas yeah, yeah.
1: Uh -huh. eh, dado que pues, muchas veces las cámaras hoy día pues tienen doble uso te tengo que preguntar naturalmente te ha llamado la atención el cine o el video para también documentar, o simplemente le quedas con una fotografía por ahora?
2: Bueno, yo no hago video. Yo no hago video, pero yo voy a decir que como que así me llama la atención el cine y el cine documental. Me llama mucho sí. la atención porque eh, últimamente estaba pensando mucho en aprender más sobre video porque se me hace interesante. Y tengo el equipo, o sea, tengo el equipo indicado también para hacer video. Mi cámara hace video, hace un video a 4K y no, no uso esa capacidad de la cámara para hacer video porque nunca hago nada. Y he intentado anteriormente una o dos veces hacer video porque simplemente no me sale, no me sale para nada. No tengo... O sea, el conocimiento que tengo de video es casi nulo. Uh -huh. Pero debo decir que sí, es un tema interesante. La cosa es que eh, es un tema totalmente diferente al de la fotografía, súper extenso
0: uh -huh.
2: y será como volver a empezar de nuevo ¿No es? con la cámara. Uh -huh. o sea, tengo mismo mismo equipo fotográfico, pero empezaré de nuevo como cuando tenía 13 años. Sí. Si hubiera cogido la cámara por primera vez, literalmente se sería como empezar de nuevo.
1: Y yeah, es que puede ser hasta aterrador hasta cierto punto.
2: Verdaderamente sí. Eh, esas veces, esas dos o tres veces que intentaba hacer videos, sí, lo hacía, yo aterrado porque lo empezó a decir sin saber qué hago. Eh, luego, cuando pasó a la computadora, que voy a editarlo, no sé tampoco cómo editarlo, no sé cómo usar las aplicaciones de edición de video, no sé nada de los formatos de video. Entonces, me pasó una vez que la computadora se me llenó porque estaba grabando en la cámara en contra acá.
0: Sí.
2: Y yo pasé esos videos a la computadora y la computadora estaba a punto de explotar. Yes. Y yo, con, yo, yo estaba, estaba con miedo que le faltaba pasar con la computadora porque es que llevaba muchísimo rato tratando de editar el video y la computadora estaba bien lenta. Te juro que pensé que le iba a pasar algo con la computadora. No sé, que iba a explotar algo así. No estoy cerrando, pero... Pero sí hay que tener cuidado porque esa vez se me llenó toda la memoria y todavía quedaba en vida la tarjeta y que estar bajando cosas no podía simplemente pasarlo de nuevo a la tarjeta no sé eso, ese día fue un, fue un desastre yeah. fue un desastre por poco pierdo lo que lo que haya grabado pero bueno creo que después se nos ha vuelto el video
1: acá cada caso te sale notification la computadora casi llena
2: sí literalmente sí,
1: siempre llena este Hablaste un poquito de tu proceso creativo, pero. Y pues me dijiste que. Muchas veces cuando simplemente sales a la calle a fotografiar, o con esa meta de pues, tener la cámara y buscar cualquier cosa, pues yo no, know, lo encuentro, hay fotos. Pero has tenido oportunidades o te has tirado photo trips, donde va directamente como que en alguien en mente, quiero sacarle fotos de esto. O simplemente te dejas Sí, hecho. sí,
2: lo he, lo he hecho. O sea, muchas veces salgo a la calle y simplemente dejo que fluya. Pero. Muchas otras veces he salido, digo, no muchas, han sido pocas veces que he salido a buscar un, algo específico. Mm. Pero fui, la primera vez que hice eso fue al Viejo San Juan. Fui, este, mis padres me llevaron, llegamos al Viejo San Juan súper temprano, como a las 6 de la mañana ya estábamos allí. Y ese día hice mi primera colección, colección de fotos eh, del Viejo San Juan. Eh, verdaderamente no fue la gran cosa, no o sea, eran las fotos como quería, pero sí saqué buenas fotos, que el día de hoy siguen siendo mi favorita. Mm. Eh, luego de eso hice lo mismo en Ponce, en el casco urbano de Ponce, y quise tomar fotos de la fachada de los edificios. Y volví a hacer lo mismo un día que descubrí que mi cámara, las cámaras Fuji tienen simulaciones de película que son básicamente es como un filtro pero realmente no un filtro o sea no, algo que se le pone por encima de la foto nada no, ya está eh, exportada en, en, en la computadora o ya está eh, ya está en formato jpg tiene uh -huh. que es, es como una configuración que tiene la cámara en la que tú puedes ajustar el color de la foto sin que se comprima la foto uh
0: -huh.
2: Aún así, cuando toman la foto automáticamente se comprime y se pasa a JPG. Una cosa bien cool, me encanta, me encanta, porque eh, esas simulaciones de película eh, simulan los colores de los rayitos de las cámaras análogas.
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, cuando y aquí me lo que uso una simulación de película. Pero cuando descubrí eso, decidí probar una simulación de película de Kodak Portra 160, no me acuerdo muy bien el nombre. Y fui al malecón de santa Isabel a probar. Y ahí hice mi tercera colección de fotos del malecón de santa Isabel. Eh, luego de eso, eso fue con mi cámara. La cámara que tenía antes de esta. Y esa cámara se me terminó bañando La so, de un uh -huh. trading por la que tengo ahora. Y volví a hacer otra colección cuando volví presencial en la universidad este semestre. Uh -huh. Y empecé a tomar fotos de los grafitis que había por toda la universidad que... Siempre cambian, siempre hay uno diferente sí. y yo seguía añadiendo y seguía añadiendo a la colección y seguía añadiendo. Y entraba a los baños y estaban todos escritos. Era, era cool. Esa fue una experiencia que me gustó mucho, tomar fotos de los grafitis y que... Siempre había como una mezcla de... Como que de... De poesía. entraba a los baños y hay quien escribió algo lindo. Uh -huh. O había... Una mez... o había... Eh, graffiti eh, de gente molesta porque Porque le han, le han cortado el presupuesto a la UPI y se, se desahogan en el piso uh -huh. de la entrada de la yupi okay. o en las paredes de, de cualquier edificio. O simplemente eran grafitis estúpidos, como que puto el que lea, algo así. Sí. Eh, ay, me gustaba fotografiar de todo tenemos como una mezcla de esas tres cosas, como que de poesía con. ¿Cómo lo digo? No sé cómo describirlo otro. Como que una mezcla de grafitis poéticos con grafitis de. de. grafitis ridículos, como que. Uh
0: -huh.
2: no, no tiene mucho sentido, simplemente, probablemente alguien está aburrido y empezó a escribir una pared ya. Y otro graf grafitis que. Si sí, bien también puede ser algo poético o algo lindo, realmente están ahí para desahogar, para que alguien se desahogue. Y eso es lo que me gusta. Eh, creo que esa fue de todas las colecciones que he hecho. Esa ha sido la más que me ha gustado hasta ahora. Me gusta mucho. Y próximamente la voy a estar publicando. Todavía no lo he hecho porque estoy publicando fotos viejas que tenía lado. Pero cuando termine con estas fotos voy a empezar a, a publicar esa colección. Mm. Luego de esa no he hecho más ninguna, creo. No, no he hecho más ninguna. Sí he hecho como que colecciones en las que no voy un día particular a tomar fotos particulares. Simplemente cada vez que salgo tomo una foto y la guardo dentro de una colección. Entonces esa colección está hecha de fotos de diferentes fechas. Mm. Eh, por ejemplo, siempre que salgo encuentro algún reflejo en la calle me tomo una foto una selfie en, el, en el, un espejo o un charco o un cristal, algo así. Cualquier cosa donde pueda reflejarme. Me tomo una foto con la cámara y lo añado a una colección. Y tengo muchas fotos de mí con una, un reflejo en alguna parte de la calle. Y así hago siempre. Intento como que poner una foto particular que pueda añadir a un tipo de, de colección de fotos de múltiples fechas. Y también intento eh, buscar, eh, buscar la forma de, de ir a algún sitio, tomar una foto particular de ese sitio, hacer una colección. Pero la verdad es que a veces es difícil. Eh, salir, o sea, querer hacer una colección, salir a hacer esa colección, es difícil, puede llegar a ser difícil porque muchas veces tienes, o sea, necesito transporte. Yo no tengo el carro, eh, necesito transporte. Necesito planificar, necesito saber a qué hora te voy a llegar y llegar puntual porque eh, la luz cambia rápido y ¿eh? a veces quiero ir bien temprano o quiero ir por la tardecita y no puedo porque a esa hora hay tapón y tengo que llegar cinco horas antes o porque simplemente no puedo salir porque no tengo transporte, ¿sabes? requiere mucha planificación. Querer hacer una colección particular requiere mucha planificación.
1: no ya, yeah, por supuesto, por supuesto. Sure. De hecho, voy a cortar ya el mito por lo de Zoom, ah, sí. pero cuando volvamos, pues te voy a preguntar sobre alguna colección que quizás sabes si la tienes ya en mente y todavía no la has podido ejecutar, pero vamos a ver, De pronto ya el ¿okay? Ahí volvemos a round two con Marcos, Marco, Lugo Rodríguez. Dude, nos quedamos con el tema después de las series que has trabajado y pues te iba a preguntar. Tengo entendido que tú eres originalmente del sur de la isla, ¿verdad? Sí, sí. so, yo siendo alguien naturalmente del suroeste porque me crié en Sabana Grande, San Germán esas dos áreas y tengo familia en el sur mi tía Santa Saberia con algunos primos en Yauco te tengo que preguntar ¿tienes en algún momento pensado hacer una
0: una serie dedicada al sur de Puerto Rico? fíjate que nunca
2: había visto cantaría verdaderamente eh, principalmente porque ahora que empecé la universidad, ya empecé en agosto, acabo de terminar mi primer año. Pues es la primera vez que me hospedo en San Juan, en el metro, y simplemente no he podido evitar notar todas las diferencias tan drásticas sí. que hay entre vivir en el sur y vivir en el metro.
1: Sí, está muy igual.
2: sí Porque es sorprende, sorprende mucho. Sí, sí. Y. Yo siendo alguien que siempre, toda, toda mi vida, he vivido en Santa Isabel, que es súper chiquito y no hay nada que hacer, es eh, o sea, un, un pueblito chiquito. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Fue, llegar a la metro fue algo, fue algo no diría intimidante porque a mí no fue intimidante, pero, pero fue sorpresivo. Uh -huh. Y simplemente, simplemente, o sea, yo me empecé a analizar todo, todo lo que había diferente al sur y todo lo que en el sur era diferente al norte, y analicé todo, analicé la forma hasta de comportarse de la gente, porque incluso eso es diferente.
0: Uh -huh.
2: Y creo que eso en cuenta sería, sería brutal hacer una serie eh, fotográfica sobre esas diferencias que hay entre el sur y el norte. Y me acabas de dar una idea brutal, verdad que sí. Nunca había pensado en eso. ¿Y?
1: Confía Y hey, confía que luego, luego que terminemos esto, te voy a dar una idea para entre nosotros dos. Y. No, me lo recuerda ahorita. Este. Me voy a apuntar yo que también. Dude, como te dije, como mencionamos ahorita, descubriste tu trabajo porque, pues, Patrés compartió tu, una de tus fotos. Digo, este. Lo que hicieron en la Yupi, que pusieron algunas fotos tuyas. So, te quería preguntar, ya que tú también, pues, como mencionaste, estás entrando ahora al mundo de lo que es la escena fotográfica no solamente por el poste del trabajo pero también porque asumo que en la Yupi quizás has conocido algunos que otros fotógrafos diferentes y pues también conoce a Patrick yo so te pregunto basándote en tu experiencia digital y presencial cómo tú ves a la escena de la fotografía en Puerto Rico
2: mira tú pues sabes que en verdad yo en la Yupi no he conocido ningún fotógrafo Todavía. De hecho una vez conocí a uno, mm. de una forma, fue, fue, fue algo random, estaba en un taller de, de dibujo al aire libre
0: mm.
2: y estábamos en la tarde todos mm. sentados debajo de la ceiba que está por la entrada de la yuppie
0: yeah.
2: y estamos terminando el taller y se me acerca este muchacho porque yo mi cámara tenía mi cámara, estaba usándola y cuando llegué al taller la colgué en el caballete y él llega donde mí porque yo mi cámara, que no una el film. Simplemente se acercó a mí. De la forma más random posible. Empezó a hablar. Y nos quedamos hablando un rato. Y me di cuenta que él tiene una camarita. Y él, él hacía fotografía análoga. Mm. Me pareció chévere, pero después de eso nunca volví a hablar con él. Me gustaría volver a hablar con él. Aparte de eso, nunca he conocido... No que, no que me acuerde, no he conocido a otro fotógrafo en la UP. Eh, es por eso que me di cuenta que en verdad la escena, como que la fotografía en Puerto Rico en general, yo no lo veo como algo algo muy grande.
0: Como
2: que no, no veo que sea algo que a mucha gente como que le interese. Yo sé que hay muchos fotógrafos en Puerto Rico escondidos, en una que otra parte, porque estoy en grupos de fotografía en Facebook o porque... Eh, o sea, sí, mayormente por grupos de Facebook. Y hay mucha, mucha gente en esos grupos. Por lo tanto, sé que hay fotógrafos en Puerto Rico. Pero casi nunca salgo a la calle, me encuentro a uno, mm. en un lugar donde hay mucha gente. Yeah. Eh, o casi nunca encuentro contenido en Instagram o en Facebook, que sea de un fotógrafo puertorriqueño. Eh, o sea, lo veo, veo la fotografía en Puerto Rico como algo que todavía le falta mucho por desarrollo. Como que aquí ni siquiera hay de fotografía, en Puerto Rico no existen tiendas de fotografía, aparte de Best Buy. Best Buy no es, es lo mejor que digamos.
0: Mm
2: -hmm. eh, pero, pero sí, siento que a la, a la fotografía en Puerto Rico le falta como que, le falta gente con interés por eso. Y no digo que a las personas que ya existen, que son fotógrafas, le falta interés, para nada. Lo que digo es que hace, más, hace falta como que más gente que aprecie la fotografía. Mm. Que Puerto Rico tiene tantos lugares lindos para fotografiar, tiene tanto que documentar, tiene tanto que enseñar, y no hay tanto fotógrafo. O sea, apenas veo ese tipo de arte en mi, en mi, en mi Instagram, en Facebook o en internet, en general, o sea, no, no, simplemente no lo veo, es casi inexistente. Y eso debería cambiar, en verdad. Debería ser un arte que se... ¿Cómo lo digo? Debería ser un arte que se, se promocione, no es la palabra que quiero usar, promocione, porque no no promociona el arte. Se Pero se aprecie, se comparta, se, se, se enseñe mm. más. Aquí en Puerto Rico buscar, buscar un taller de fotografía también es un poco complicado, no son muchos los que hay. Y muchas veces son el, en la metro, donde básicamente está todo. Y eso básicamente como que le, limita a nosotros las personas del sur. Porque es algo que, o sea, si la metro está donde está todo y está todo el mundo, pues aquí no es donde eso se ve aún menos.
0: Yeah. Full.
2: Full,
1: full, full. Que si no porque uno mismo se la ingenia o, o hace autogestión, pues mm -hmm. difícil, difícil. Eh, dude, te mencioné esa idea, guárdala. Eh, mm -hmm. Pero te pregunto, para 2022, ¿tienes proyectos en mente? Estamos grabando esto en junio, va a salir en julio. ¿Pero tienes en mente algunos proyectos ya planeados? ¿O simplemente vas a seguir sacando hoy posteando fotos que tienes guardaditas?
2: Por el momento no he planificado nada porque tengo muchas fotos viejas. Mm. Yo estuve sin, sin publicar desde diciembre por, por la universidad. Empecé presencial y se me hizo un o sea un desastre <risa> eh, y básicamente no tenía tiempo eh, para fotografiar ni publicar y como tengo muchas fotos guardadas todavía pues quiero publicar esas fotos antes de seguir fotografiando porque si no, nunca termino de publicar y simplemente almaceno y no las quiero almacenar o sea, quiero, quiero publicar no las quiero dejar almacenadas cuando terminé de publicar lo que tengo y empecé a publicar la colección que te mencioné de, de la yupi pues quizás pueda planificar algo eh, para hacer alguna otra colección eh, de, de la idea que me diste sobre el sur. Y otra cosa, algo que me gustaría planificar sería una colección de retratos. Yo nunca he hecho retratos, o sea, he hecho retratos, pero ha sido bien, 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 bien pocas veces y verdaderamente algo que me encantaría hacer retratos en blanco y negro, mm. al aire libre. Eso me encantaría. Quisiera planificar para hacer eso.
1: ¿Te gustaría como que de alguna persona en específico o random? O, mm,
2: o sea, sí, de una persona, una persona particular y salir a algún sitio particular, no sé, una... Puede ser algún sitio en la ciudad o algún sitio en el campo, realmente no, no sé, pero el punto es salir con una persona y hacer una sesión fotográfica. De esa persona, blanco y negro Algo que nunca he hecho antes Me encantaría probarlo
1: Sí, sí, seguir experimentando mm -hmm. No simplemente street photography Pero seguir expandiendo y jugando, ¿no? jugando. Eh, Tú como mencionaste Estuviste en tu primer año de universidad Ahora, so, tú estás mucho más cerca en edad A chamaquitos de high school so, Te pregunto, ¿cuál sería sí. tu advice? <risa> ¿Cuál sería tu advice? para ellos
0: que quieran meterse al mundo de la fotografía.
2: Advice. Verdaderamente, les diría que tomen, tomen talleres de fotografía. Pienso que eso ayudaría <risas> muchísimo. Yo nunca los tomé y pienso que eso ayudaría muchísimo. Aún así, no significa que no puedan aprender por su cuenta porque en Internet hay contenido infinito de fotografía. También recomiendo que aprendan por su cuenta, eh, porque pienso que de esa forma uno podría como que desarrollar un estilo propio mm. más rápido. Verdaderamente no sé si más rápido, porque no, no tengo forma de compararlo con, con, con un taller, porque no he tomado uno. Pero nunca está de más aprender por, por, la, por cuenta propia. Inicialmente, porque en Internet hay tantos artistas. Que intenta vivir del, del freelance y de, del contenido que crean. Y verdaderamente apoyarlo no está mal. Aprender mientras apoya a otra persona no, no está nada mal. Es algo genial. Uh -huh. Así que aprender a aprender por su cuenta es algo que todo el mundo debería hacer. Y aprender fotografía por cuenta propia es genial. Me gustó. No, de nuevo no tengo forma de compararlo con un taller o con, con un profesor porque nunca lo he hecho pero aprender por cuenta propia me ha gustado porque he descubierto como que he descubierto lo que me gusta sin yo buscarlo como que simplemente empiezo a buscar información en internet y eso me lleva a otra cosa que me interese y mi interés me lleva a otra cosa y mi interés vuelve a llevarme a otra cosa y siento que yo mismo, sin pensarlo, me dirijo hacia lo que estoy buscando, hacia, hacia, lo, que, hacia lo que me interesa, porque no estoy buscando y encuentro. Mm. No sé si me, si me explico más o menos. Yeah, yeah, yeah. Así que, me advice sería que... que aprendan tanto por su cuenta, como talleres. Que apoyen... que aprendan mientras apoyen a otras personas en cuestión de, de acudir a esos talleres y también eh, ver videos de YouTube de gente que tiene muchísimo que enseñar, gente verdaderamente muy profesional. Yo sé que en Internet hay muchísimos artistas brutales que enseñan gratuitamente porque lo suben a YouTube y de esa forma uno puede aprender por su cuenta totalmente gratis y con gente que sabe muchísimo. Aparte de eso, pienso que también sería importante que vieran eh, documentales o cosas parecidas eh, sobre la fotografía. Yo casi no veo documentales, pero debería cambiar eso. Conocer la historia de la fotografía también debe ser importante. Es algo súper interesante. Eh, y sí, verdaderamente mi, mi advice sería ese que, que aprendan tanto por su cuenta como con talleres y un profesor, porque así pueden apoyar a a estas personas que tienen su negocio propio o están intentando crear arte por su cuenta y también conocen personas, conocen otros fotógrafos uh -huh. que también van a ir a un taller donde hay otros fotógrafos y así hacen conexiones.
1: No, y a la misma vez un buen balance
2: entre las dos cosas, ¿no?
1: Exacto. Aprendo tú solo y a la misma vez tienes feedback de alguien que
2: ya le tiene sí. alguien que te ayude en el camino. Cuando uno aprende por su cuenta, uno, puede, uno como que está más propenso a cometer errores y no darse cuenta de que está cometiendo errores. Uh -huh. Que no tiene nadie que te diga que eso no es así. Entonces te das cuenta de que estás cometiendo errores mucho tiempo después, cuando hay alguien en internet que te dice que eso no es así. Es así. Pero claro, eso lo descubres tú mismo mucho después. No te lo dice un profesional, no te lo dice un profesor que te está viendo haciéndolo. Uh -huh. Por eso es bueno tener siempre un profesor que te ayude en el camino.
1: Yeah, for sure. Eh, no sé, dude, acá cerrando otra vez tus redes sociales para que la gente pueda ver el trabajo o contactarte sí. para lo que sea.
2: Eh, es flowery skies como cielos floridos, mm. como una barrita abajo entre flowery y skies.
1: Flowery underscore skies. Dude, primero que todo, gracias por decir que sí. Se nos dio, por fin. Eh, segundo, mucha salud Y mucho cuidado En esas calles, donde quizás pueden pasar Cosas que indeseables eh, Especialmente en giro Piedra Y por acá ¿no? Tranquilo por ahí Y Santa Isabel en algunos estos sitios este, Y tercero para adelante Me encanta la street photography Me encanta lo que tú estás haciendo Y si te tiras la misión De documentar el sur Pues me encantaría verlo Porque no solamente viene de alguien que pertenece al área, pero alguien que la vea de una manera genuina. So sí. for sure, for sure can't wait to see what you got in the future. But, uh, so yeah. Marcos J Lugo Rodríguez, MJ Lugo Rodríguez o Flowery underscore skies en Instagram. Mano, una más, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Me encantó todo esto y gracias por invitarme. For sure.